0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 330-й выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, в прошлый раз мы поговорили о мрачном мире далекого будущего, а сегодня мы поговорим о чуть менее мрачном мире недалекого прошлого, я
1: бы так сказал.
0: О чем мы, Домнин, будем вещать?
1: Мы поговорим о знаках пунктуации и некоторых других, близких к тому. Угу. Вот, то есть о небуквенных символах, особо интересных и значительных для нас. Да. Которых, и начать.
0: Которых на самом деле довольно немало, если так задуматься-то.
1: Да, немало, и сейчас практически у всех из них есть четко определенная роль. Угу. Я бы хотел начать с небольшого стихотворения. Очень-очень странный вид: речка за окном горит, чей-то дом хвостом виляет, песик из ружья стреляет, мальчик чуть не слопал мышку, кот в очках читает книжку. Старый дед влетел в окно, воробей схватил зерно, да как крикнет, улетая вот что значит запятая. Да, стишок показателен в том смысле, что без знаков препинания, или с неправильно расставленными знаками, любой современный текст может читаться ну, очень многообразно и путано. Это не только в русском языке, англоязычные любят подобные шутки в школах и не только. То есть, например, стереотипные вот шутки времен журнала Панч, пока он еще был, uh -huh. когда э, учитель объясняет, что сегодня будут проходить запятые, а один из учеников э, ворчит там в тихую, что опять тупой осел будет пороть какую-то ахинею. Учитель это слышит и пишет на доске... Э, Билли Джонсон говорит учитель тупой осел. Все начинают отражать над Билли Джонсоном. Потом он берет еще раз смело и ставит запятые, так что получается Билли Джонсон, запятая, говорит учитель, запятая. Тупой сел. Британская школа преподавания. Да.
0: Отменный юмор британский.
1: Да, ну или там о том, что некий. Цирюльник повесил надпись мелом у себя написанную Что вы думаете, я вас бесплатно брею и наливаю вам пиво. И все действительно сбежали к нему толпой, чтобы он бесплатно побрил и налил пиво. И что ему пришлось выйти и. Дописать знаки препинания И получилось Что? Вы думаете, я вас бесплатно побрею И налью вам пива То есть, да, это вещь важная Ну и плюс наше родное Казнить нельзя помиловать Которое обычно используется как Иллюстрация для Непонятного текста Но тем не менее Первые виды письменности прекрасно обходились без всякой пунктуации. Например, китайское, или там египетское, или, допустим, э, вавилонское, майянское письмо. Почему они обходились без всяких запятых?
0: Ну, потому что, вероятно, там, собственно, каждый символ представлял собой что-то <на -2> логически завершенное.
1: Да, правильно. То есть, это было ну, изначально просто письмо пиктограммами. Можно, например, посмотреть на сравнительно современные свидетельства. Вот было такое письмо Сиу. У племен, входивших в конфедерацию Сиу, они себе писали сообщения, поскольку у них языки немного различались, письменность еще не существовала, они поэтому пользовались пиктограммами. То есть, э, там, вождь пошел на охоту, как написать, берем кусок там бересты или что у них там было. И рисуем человечек. палка палка огуречек такого, типа, у которого шапка с перьями там или с рогами. Угу. Понятно, что это вождь. Следом рисуем ногу и. лук. Значит, он поехал охотиться. Если вождь пошел на войну, вместо лука рисуем копье. И всем все понятно. А. Постепенно, конечно, эти символы становились все сложнее и даже постоянно, постепенно превращались в азбуку, там, в клинописные знаки. Вот. По многим китайским иероглифам можно отследить их происхождение. То есть то, что, допустим, иероглиф, иероглиф Жень, то есть человек, представляет собой явно просто человечка uh -huh. с, с ножками. Вот. Иероглиф Ча, Чай, представляет собой чайный кустик. Или там еще что-нибудь такое. Короче, несмотря на то, что они стали постепенно становиться все более абстрактными и похожими на письменность в нашем понимании, все-таки знаки препинания были особенно не нужны из-за того, что э, сам, само по себе написание не определяло прочтение. И его надо было понимать по смыслу, по последовательности, там, по... по... Здравому рассуждению, там кто на ком стоял и так далее.
0: Да, ну и кроме того, все-таки мысли выражались достаточно простыми предложениями, то есть, ну простое, даже. Может да, поехал
1: на охоту? Да, поехал, да, чуть -чуть да. Чуть-чуть, можно да, напутать.
0: Подлежащее, сказуемое, там и дополнение, там какое-то. да, место такая. действия, да. То есть очень, очень просто мысль понятна, то есть никаких сложностей нету и как-то там никакого неоднозначного прочтения вообще в принципе нельзя придумать для всей вот этой и вот для всего этого сообщения.
1: Верно. И письменность зачастую выполняла такую очень утилитарную техническую функцию. Ее предполагалось не читать на распев перед широкой публикой, а взять папирус и выяснить, что в этом месяце в царские закрома было доставлено столько-то пшеницы, столько-то там еще чего. Столько-то жителей здорово, столько-то болеет, столько-то умерло, столько-то родилось. То есть там все было очень просто и понятно, что без всяких запятых, просто строки рисуешь и все. Угу. А несколько сложнее, например, в египетском письме было со знаками математическими. Сейчас, например, чтобы написать, что что-то к чему-то плюсуется, допустим, там принесли 600 тонн зерна оттуда плюс там 300 тонн зерна отсюда. А в египетском э, изначальном письме э, использовался такой символ э, типа идущие ноги. Uh -huh. Если эти ноги шли туда же, куда был написан сам текст, а он мог писаться и влево, и вправо, то э, ноги, идущие по тексту, это плюс. Если они идут наоборот против текста, это минус. Uh -huh. Вот. Логично. Да.
2: Ну, да,
1: немножко, конечно, сложно, но логично. Тем не менее, даже тогда была нужда, по крайней мере, в одном знаке препинания в точке, объясняющей, где закончилось одно и а где началось другое. Особенно это было нужно китайскому языку, потому что там разные иероглифы могут значить как буквально, да, так и может просто что-то имя написано таким образом. И вот чтобы понять, что с чего началось, и что вот это вот слово, которое может быть как существительным, так и прилагательным, не относится к следующему, а следующий иероглиф это уже совершенно другая фраза, была введена идея точки. Она обычно рисовалась там по-всякому, как в виде такой морфемы уголком, так и в виде чего-то похожего на современную точку. Но чаще просто писалось в новые строки там или новый столбик, как-нибудь так. Сложнее дело обстояло с алфавитным письмом, буквенным. То есть, видимо, изначальное, наиболее ранее известное нам это финикийское письмо, из которого потом отпускали все эти критомикенские, иврит, арабские. В итоге там такой двоюродный про племянник ну и разумеется греческий алфавит тоже торюродный проправнук какой то финикийского письма <свят> и поначалу там все делалось по стареньке то есть просто лепим буквы одна к другой и ничего э никаких не то что знаков препинания даже нет обозначений где одно слово кончилось где началось второе потому что назначение текстов было все еще очень утилитарным и предполагало, что кто это будет читать либо сам это написал для себя, либо знает в общем и целом о чем там должно быть и для него не составит особого труда. Кроме того надо еще такой важный момент вспомнить как на чем писали mm -hmm. Вот на чем, например, писался древнеегипетский текст. На папирусе. На папирусе, да. да. Хорошо. Текст Вавилонский и там месопотамский писался на глиняной табличке палочкой, которая потом высыхала. Стилусом, да, да. 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 Угу. Потом в ход пошли, например, восковые таблички, которых плюс был в том, что их можно было затереть и рисовать новый. Появился пергамент для чего-то более постоянного. Пергамент, кстати, тоже можно п -п -п затереть, вычесать его и написать что-нибудь новое. Многие старинные библии, они написаны как раз на полимпсесте. Это именно такой пергамент, который затертый, и сверху написано что-то новое. Современные археологи рвут на себе волосы от того, что ценнейшие тексты времен. Древнего Рима превратили в еще одну надпись 10 заповедей, которые и так всем известны. Прекрасно. Ну так вот, что объединяет все эти материалы? Они достаточно дорогие, трудоемкие, ценны и не могут быть доступны в любом количестве, как, например, сейчас... Мы можем текстовые файлы там сочинять хоть целыми днями, их строчить, от этого у нас ничего не убудет совершенно. Да, ну а чуть до этого
0: бумага появится. Да, да, дешевая
1: бумага, лесу много, технологии отработанные, целлюлозно бумажные комбинаты построены и штампуют угу. миллионами тонн, так что пиши, не хочу. Хочешь пиши, хоть самолетики из них составляй в окно пускай. Стоит оно дешево. Вот тогда с дешевизной было у ах. И поэтому получалось так, что место надо всячески экономить. Типичная клинописная табличка, вот эта, она написана просто так, что на ней нет живого места. Специально, чтобы побольше всего вместить. Таблички, они дело не дешевое. Тем более всякие пергаменты тоже. Все, поэтому старались уместить... Слово-в-слово, слово, без всяких пустых мест и прочих излишеств. Только потом, когда немножко развилась культура, пошли поползнамения в сторону иллюстраций, красных строк, абзацев и тому подобного. А так приходилось экономить, и поэтому, например, применялись небольшие знаки в виде точек которые ставились иногда на строчке, иногда посередине, иногда над, иногда под буквой. И распространение этих первых знаков припинания, которые должны были означать либо конец фразы, либо небольшую, небольшую остановку в ней, тем, что среди греческого мира распространилась драматургия. Разумеется, по сравнению с современными драматургами грецкие авторы выглядят достаточно наивно, хотя там, конечно, не хватает и вечных тем. Типа комедия Аристофана Облака, mm -hmm. в которой э строгий отец ругается со своим легкомысленным длинноволосым сыном и говорит, что тот совершенно безнравственный, требует ему... От него идти читать классическую литературу Которую сын объявляет устарелой Вместо этого цитирует современную пьесу А старик выходит из себя и говорит, что это все безнравственно Ну, в общем, вы поняли, ничего не изменилось Все то же самое, что и всегда Да, морально да. разлагается, молодежь как, угу. как писал Тургенев в своем романе «Предки отморозки» Все то же самое так вот, драма, она все равно требует, чтобы было понятно, как читать, что там делал шлемоблищущий Гектор или еще там кто. Поэтому использовались вот эти вот э, разные виды точек. Например, была такая стигме э, мезе, это, как нетрудно понять из второго слова, срединная такая точка посреди строки. А была гипостигма, опять же, те, кто понимает что-то в греческих корнях, понимают, что это низкая точка. Как правило, это означало что-то вроде современной запятой, то есть надо было сделать паузу. А если была стигме телея, то это, наоборот, точка высоко, выше строки. Это означает точку, как вот мы сейчас ставим, тогда еще эту стигме телея называли периодос. Ну, как современные англоязычные говорят, period. Для того, чтобы сказать именно точку в типографском смысле. Mm -hmm. Вместо того, чтобы использовать красную строку, как используем мы и сейчас, или как в изначальном смысле красную строку, то есть большую красивую красненькую букву в начале параграфа, э, греки использовали специальный символ, который у них так и назывался, параграфос, параграфос. Mm -hmm. э, Paragraphos похож на подчеркивание такое. То есть к первой букве параграфа ставилась такая черточка, обычно снизу под ней подчеркивание. И было понятно, что это новая какая-то мысль развивается тут. Кроме того, был еще другой греческий символ «коронис». Сегодня у нас из-за того, что там все греческое да латинское, все какие-то слова, такие, словно мы только что получили. Астропатическое сообщение Сигма Тенебрис, где цитируется послание к Махарианам Стереги брата своего, ибо его грех ереси и есть твой грех потакания. Ну а это уж так. Так вышло. Так вот, коронис похоже в разных версиях на веретено, а в некоторых других даже на современный знак параграфа. Вот этот вот, который такой крючочек, как, на который бабки в автобусах вешают свои сумки на поручни, mm -hmm. и к нему еще один крючочек. И все его видели, я думаю, в учебниках по точным наукам в школах. Так вот, современный знак параграфа, он считается произошел именно от этого корониса, Который означал тогда конец либо главы, либо всего текста. Вот такой вот древний знак остался. Римляне тоже использовали э, наследие греков. Но они ничего особенно, особенного не придумали. Кроме того, что они стали временами разделять все-таки слова пробелами. Они могли себе это позволить. А кроме того, они шире использовали то, что мы сейчас используем как кавычки. Вот тогда были такие прото-кавычки. Диплес, как это называлось. То есть то, что сейчас эти вот уголки, да, которые мы используем на клавиатуре как символы больше-меньше, uh -huh. они использовали их как открывающие и закрывающие кавычки. Uh -huh. Да, тогда это появилось для того, чтобы про как бы отмечать цитаты, а также некоторые лозунги, там, воззвания, всякие высказывания, которые цитирует человек. И постепенно эти самые дипли э, стали съеживаться и съеживаться, чтобы меньше трудиться, переписываешь, и превратились в современные э, эти кавычки, которые похожи на запятые. Считается, что запятые, которые потом, собственно, стали запятыми, они как раз от этих вот э, редуцированных диплей и появились. В средние века у знаков пунктуации появился серьезный стимул. Это, да, странно. Мы обычно привыкли, что в средние века все наоборот пошло к чертовой матери. Вот. Но вот представьте себе, для знаков пунктуации как раз Средние века Стали плюсом Потому что появилась одна книга Которую нужно было в огромных количествах Переписывать угу. И самое главное переписывать ее Не просто для того, что она лежала где-то на полке А для того, чтобы ее регулярно читать Населению вслух mm -hmm. И что же это за книга?
0: Естественно, это Библия угу. Куда же без нее?
1: Причем Библия книга строгая, и требуешь, чтобы ее читали так, как положено. А иначе, прочтешь, не поняв, кто на ком стоял, и вот вам уже готово разночтение, ересь и религиозные войны.
0: Да, и уже к вам ломятся мужики с крестами на щитах. Но... Да,
1: говорят, гыр на них! Угу. И без того из-за всяких ошибок при переписке постоянно случались разные казусы. Типа того, что вот легче верблюду пройти сквозь игольное ушко. Там не камелус. Там был Канилус, Канат. Канату пройти через игольное ушко, потому что он толстая, а нитка тонкая. Угу. Верблюд тут ни при чем. Наконец-то вот эти... это обрело
0: смысл хоть какой-то.
1: Господи, верблюду еще повезло. А вон... Моисея несчастного как это делали при ошибках при переписи.
0: Ну а что там До с тех... ним?
1: А там, когда он сходит с горы Синай со скрижалями, там должно было написано, что и лицо его сияло, а какой-то дурак не понял, написал, и лицо его стало рогатым. И, 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 и до сих пор ты зря смеешься, иди посмотри на скульптуры тех времен, где Моисей с рогами.
0: Рогатый Моисей?
1: Есть не, несколько работ, на которых эти рога там либо спилили, либо, либо закрасили, там вот портреты известные Моисея, где у него такие какие-то лучи света из, -за, из -за головы сияют. Это бывшие рога mm. зарисованные. Mm -hmm.
0: Потом, Но когда стало это... понятно, что это не рога, да, их да, зарисовали. Протачили
1: там. там да, это уже в, в эпоху возрождения спохватились, что, наверное, все-таки чушь какая-то выходит. Тем не менее, есть несколько работ, которые были настолько важными, что отпиливать рога не стали. И вот над ними до сих пор Многие недоумевают, что это за странное такое небрежение. Это не небрежение, это просто ошибка, вы Так вот, как видите, тут и без знаков препинания всяких неприятностей полно. Так что их стали вводить. Вот, и особенно разошлись при королингах. Тогда же было королинское возрождение. Вот. И. Э, в. Латинские стали вводить в массовом порядке двоеточия слэш, то что мы сейчас называем то есть косую mm -hmm. косую скобку вот эту вот
0: mm -hmm. то вот, есть она сейчас... именно как, как скобка вводилась, да?
1: Нет, она вводилась, ты будешь удивлен, как один из вариантов для полной точки, ого то есть вот если мы откроем э, старинный 16 века текст на английском языке, то если мы оставим знаки пропинания как есть, только переведем его на русский, получится следующее. Э, третье искушение, которое э, дьявол э, готовит тем, кто умер, точка с маленькой буквы, это нетерпение, двоеточие это противоречит доброте слэш с большой буквы. Ибо добротой доброта удерживает нас в любви Господней превыше всего. Точка. В смысле нормальная точка.
2: Угу.
1: То есть, понимаете, да, надо это читать следующим образом. Третье искушение, которое дьявол... Делает тем, кто умер, запятая. Это нетерпение точка. Или э, точка с запятой, даже скорее. Это противоречит доброте точка. Ибо там доброта и все такое. А тогда, видите, вот вместо точки, которая в промежутке параграфа использовался слэш, вместо точки с запятой использовалась двоеточие. Э, вместо запятой, которая разграничивает интонационное интенсионную паузу в одном в одно предложении используется точка то есть сейчас читать очень трудно вот эти вот все старые э тексты из-за того что непонятно где чего к чему все это относится все устарело очень да а у нас в России тоже все было и не слава тебе, Бог, Господи. Во-первых, мы во многом ориентировались на греческие тексты. То есть мы там позаимствовали у них старые знаки пунктуации, типа вот этих вот точек внизу строки, вверху строки или посередине строки. Все в остальном предполагалось читать на обум Господа Бога. Пробилов не было, ничего не было. Добавляло хаоса в наш в нашу с вами письменность то, что у нас, например, в церковно-славянском сейчас и в старославянском тогда, использовались использовались не цифры, а так называемые цифирь.
0: Это когда, собственно, в роли цифр вы, вы выступали ну, буквы, буквы, да, со специальным да. значком над ними, по-моему, по да? Это
1: называется, да, титло. Угу, угу. Титло использовать не только для цифири, но и для нее тоже. То есть... Я не очень понимаю, в чем там как бы суть. То есть, э, например, глаголь с титлом это тройка. А покой с титлом это восемьдесят. Арцы с титлом это сто, к примеру. Чтобы, то есть, написать... Э, допустим... Э, допустим, что? Допустим... Одиннадцать. Э, Угу. Нам нужно было взять э, Аз, потом э, И десятичную, и сверху поставить над ними э, титла. Потому что И десятичная это 10, а Аз с, с титлом это единица. Ну, в общем, вы поняли, это не очень удобно. Чем, причем чем больше э, число, тем менее это удобно становится. И тем более это неудобно из-за того, что не поймешь, где тут собственно с непривычки слова, а где числа. Так что при Петре I у нас начали переходить уже на арабскую арабские цифры. Кстати, для справки вам, современный арабский язык цифры используются другие.
2: Угу. Да. То, что да.
1: мы используем скорее лучше назвать индийские цифры, потому что вот на индийский цифры, оно похоже действительно. А современные арабские цифры единичка похожа, mm. да, четверка похожа. Двойка-тройка, если вы голову вправо наборите, да, если вы да, это да. Смайлик mm -hmm. читать, тогда тоже похожа. А, Все остальное девятка, похожа. Все остальное не похоже вовсе. Вместо нуля, цифр по-арабски, кстати, слово цифра именно от этого. Точка, выразил, Точка да? такая, mm -hmm. да, посерединке. А, Семерка-восьмерка выглядят как. Буквы «В» латинская и «Л» славянская, да. соответственно.
0: Я об этом узнал с большим удивлением с месяца назад, когда выяснилось, что систему, которую мы запускаем в Дубае, на работе у нас... Люди в нее, реальные люди в нее водят вместо цифр европейских, вот наших, вот которые у нас используются, вполне себе арабские цифры вводят. И у нас там кое-что даже ломалось из-за этого.
1: Ну, у а что думают, иначе там просто не поймут. Народ там не привык.
0: Да, Это Дубай, между прочим, еще минуточку, очень международный Эмират. Да, да.
1: Да, ну так вот, значит для того, чтобы у нас хоть какой-то навести порядок, предприниматься стали усилия к концу Средневековья. И большие, большую роль в этом сыграл и небезвестный Максим Грек. Монах, который у нас тут писал всякие книги. В том числе он написал книжку о грамматике. Угу. Вот, и предполагал использовать там точку, запятую, которую он назвал «Ипподиастоль», и точку с запятой и по диастре с точкой. Вот, предполагалось, что и эта самая запятая должна означать паузу, а точка с запятой внезапно вопрос. Да То ладно. есть она была место вопросительного знака. Прикол. Да. Мы еще чуть позже вернемся к вопросительному знаку. Вот, давайте продолжим про, про наших. Постепенно разные другие авторы стали предлагать свои системы. Например, такой был Лаврентий Язаний, который тоже написал свою грамматику. И он предлагал ввести следующие. Во-первых, просто запятую. Во-вторых, сроку, которая выглядела как двоеточие над буквой, я так понял. Двосрочие. Это двоеточие по нынешнему. Подстолью. Это точка с запятой. И соединительную буквицу. Это дефис. Mm -hmm. То есть, кое-какие, видите, как Дефис, например, он прижился с той порой, так же, как и двасрочье звучит как-то странно на современный лад. Двоеточие, короче говоря. Uh -huh. Предполагалось, да, что э дефис этот будет использоваться в том числе и при переносе слов. И считается, что именно Лаврентий зизани в начале 17 века эту мысль у нас и высказал. Наверное, позаимствовал откуда-то. Потом в работе Мелития Смотрицкого появился слэш. Э Появился восклицательный знак, как точка удивная. Удивная? Да. Вместо вопросительного знака имелось в виду точка вопросная, но это была точка с запятой по-нашему. И появлялось два вида скобок. Отложная скобка – это круглая, и вместная скобка – это квадратная. По названию можно понять, что отложная скобка предлагает какое-то лирическое отступление от мысли, а вместная скобка разъяснение того, что написано перед этим, наверное. Да, ну и вот постепенно ко временам Карамзина добрались до сколь-нибудь современной, с нашей точки зрения, системы. Тоже, например, Карамзин над этим работал, он ввел тире, это важно. У -у -у. Потом разные другие мысли, типа буквы ЙО там, когда это... Будет... Иолка, но, кстати, буква ЙО долго считалась за некошерной у нас. Вот. И из-за этого э -э, во всяких серьезных изданиях старались писать только Е. А Е даже не использовали. Ну и к тому времени окончательно вышло из употребления, осталось только в церковно-славянском, использование титла для того, чтобы э -э, создавать сокращение слов. Потому что титла помимо обозначения цифра, ну еще и позволяло экономить место в тексте. Частично это было из экономии просто ценного папируса и бумаги. Извините, не папируса, а пергамента у нас. Папирус не используется практически. Пергамента и бумаги. Но постепенно оно как-то так сползло на м -м, чисто священные имена на как бы добрые какие-то значения, причем если то же самое слово подразумевает что-то другое, то есть, например, самый простой пример это бог, да, вот когда иронизируют над евреями, что они пишут бог через дефис, выпуская букву о. Типа, чтобы не поминать в всуя. Так вот, в церковно-славянском тоже предполагалось, что пис, писаться будет не там Б, О, Г, твердый знак, Ер. А будет писаться БГ под титлом ИР. То есть О выкидывается. Mm -hmm. Но это, этот самый БГ это именно славян бог совалов из Библии. А если упоминается какой-нибудь там хорн uh -huh. или слонеж, то писаться будет без всякого титла полностью бог. Потому знаю, что
0: не... потому что не наш.
1: Да, так сказать, uh... smite the foul, <laughs> broodlings of chaos. Uh -huh. Вот, так что Так э, некоторые слова вообще теория, Если не знать, что это вот, вот что такое БЦА с титлом
0: БЦА? Не знаю
1: БЦА. Богородица у -у -у. У -у. А что а такое А,
0: а ее тоже нельзя было вспоминать?
1: Ну, типа Как бы священная или, или это такое Богородица.
0: сокращение у них
1: Ну, это вот сокращение такое традиционное Церковнославянское Или, например, что такое волчца? Это не волчица, это владычица. Или, например, что такое ст? Это свят. И воно как? Оц! С титулом, это отец. Нл Это не я, как это называлось тогда? Юс какой-то. Короче, это неделя. Ну, вы поняли. То есть, э, все это было очень запутано, тяжело и неудивительно, что оно осталось только в церковно церковнославянском. О том, почему вообще церкви всегда норовили использовать непонятный массы язык, мы поговорим как-нибудь, когда поговорим о вообще ереси, как э, таковой вообще в религиях. Да, давайте двинемся дальше. Значит, у нас постепенно стали появляться разные э, другие знаки пропина и такие, например, крайне миру тире и дефисом. Появился апостроф. Позаимствованный, правда, это не мы его придумали. С чем это все было связано? А с тем, что появился печатный станок. И печатный станок сделал для э, унификации знаков пунктуации больше, чем наверное, все предыдущее вместе взятое. Потому что предполагалось, что станки будут взаимозаменяемые, потому что шрифт постоянно выходит из строя, и если они все будут разные, то получится черт знает что. Не будешь знать, где заказывать символы какие для себя. Вот. И по этой причине появились единые правила пунктуации, чего доселе не бывало, а также стали разрабатываться разные другие чисто типографские знаки, которые использовались не в готовых текстах, а во всяких там технических э, промежуточных там для корректуры, редактуры, всякие там подстрочные переводы, делались, то есть э, в которых использовались специальные силы. Такие, например, как э, современный знак параграфа тогда же начал появляться PillCrow. Когда вы открываете Word, неважно Microsoftовский или Open опенсорсный, вы, если нажимаете Enter, и у вас включены типографские вот эти символы, то увидите специфический значок, э, похожий на какой-то странный вариант буквы R, и повернутый влево. Угу. Вот это и есть пилкроу, он означает как раз то, что здесь был перенос. И по, по этому знаку решительно разоблачаются неумелые машинистки, которые не знают, как форматировать текст. Если человек использует сплошные энтеры и пробелы, это плохой машинист. Надо выгнать оттуда. Ну и, кроме того, вошли в широкое употребление вопросительные и восклицательные знаки. Знаки эти в значительной степени таинственны в своем происхождении. Про них есть сразу несколько гипотез, причем некоторые из них похожи на так называемую народную этимологию, которая всегда врет, если что. Все народные этимологии, особенно те, которые предлагают объяснять все через аббревиатуры, что там, допустим... «Гопник» от слова «гоп», а это значит «городское общество презрения», типа там, для, для бичевы, для всякой. Это mm -hmm. все ахинея, это вам скажет любой еврей. Потому что «гопник» — это слово из иврита. И в США вы можете найти людей с фамилией «гопник», которые при этом совершенно приличные люди, не едят семки, не сидят на кортах и все такое. Это просто такое криминальное словцо из еврейского жаргона. Никаких там городских обществ презрений там не было. Ну так вот. А с вопросительным знаком куча всяких бредовых идей, типа того, что какой-то там монах, когда писал, его отвлекала любопытная кошка, которая везде лезла. И вот он увидел ее хвостик, и решил, что хвостиком надо обозначать типа любопытствование в тексте. Разумеется, это брехня все. Мы уже упоминали, что в качестве знака вопроса использовался современный символ точки с запятой. Так вот, если мы с вами мысленно поменяем местами в этом символе точку и запятую, то есть точка будет снизу, а запятая сверху, то что сие, как не вопросительный знак в миниатюре? Угу, Просто да. запятую мы немножко увеличим относительно. Вот, То есть, есть вот такая вот мысль. Другие утверждают, что Сама все запятая является просто э, видоизмененной тильдой, которую приспособили под паузу. Тильда и титул — это все, в общем-то, братья-близнецы. Э, третьи утверждают, что, возможно, не отрицая первого, тут сыграло роль э, то, что в латинских текстах средневека, чтобы отметить вопрос, Писалось словом questio, то есть вопрошаю. Насколько мне позволяет мое ограниченное знание Латинского, латыни. Да. Mm -hmm. Так вот, чтобы не тратить ценный пергамент на длинное слово, довольно-таки, и кроме того, чтобы поменьше чирикать пером, вы вообще, когда представляете себе работу тогдашних книжников, писарей, переписчиков, скрипторов, как их там, не назови, Будь они монахи или горожане, где-то с 12 века городские корпорации уже книги сами сочинили и переписывали не хуже монастырей. Так вот, вы представьте, что вам надо вставать бог знает во сколько, сидеть при свечах из сала непонятно кого, судя по воне. <связать> <связать> и макая плохие чернила, криво очиненные перо с замерзающими от мороза руками, потому что отопления нету, по, -по, -по скверному волосатому пергаменту чего-то пытаться рисовать, не посадив кляксы, и чтобы это еще было понятно, и стараясь не наделать ошибок. Да, без была... да, это еще работенка, собачья работа совершенно. На некоторых старинных пергаментах можно найти приписки в тексте, где как раз написано, что сегодня холодно, перья хреновые, чернила тоже, и пергамент выходит скверно, чтобы вам всем провалиться. Допекли переписчика. Да, допекли. Так что, видишь, комментарии разработчика вставил в код.
2: Угу.
1: Ну так вот, и по этой причине они старались сократить до да, просто э, ку э, КуО занимает все-таки целых два символа, поэтому они старались О сделать маленьким и снизу, а Ку сделать тоже стилизованным и сверху над ним. Получается угу. что-то вроде вопросительного знака. Не случайно, что как бы, я не, не виноват, не исключено, что эта гипотеза тоже имеет под собой определенную, определенную определенное основание. А похожие разговоры ходят про восклицательный знак, который, кстати, восклицательным стали называть относительно недавно. У нас и вопросительный, и восклицательный как только не называли. Там говорили что-то там и про удивительный знак или удивный знак. Там вместо вопросительного там какой-то любопытствующий знак. Короче, что только там не писалось. Это сравнительно недавно там, устоялись м -м, такие термины. Вот. А предполагается, что вместо э, восклицательного знака э, изначально могли писать ИО. ИО. Да. ИО это вот как э, есть Английское слово joy, радость, так вот, yo, латинское, это как раз оно и есть. Mm -hmm. вот. То есть это радостный такой вопль, типа yo, niggas, наверное, как-то так. А, постепенно, возможно, так же, как и с этим, co и поместила сверху, а "o" морщилась до точки, редуцировалось.
0: То есть, и, такое, опять же, сокращение, собственно, каких-то да, слов. Да, тип, угу.
1: типографская аббревиатура. Вообще, надо, надо сказать, что типографских аббревиатур было полно. Самый, например, простой и известный всем вариант, это так называемый амперсенд. Или угу.
0: амперсанд. Да, да, э, угу.
1: Купите пачку с каких-нибудь, или зайдите в какой-нибудь там... H&M. Э, да, H&M, допустим, и вы этот самый амперсент увидите посерединкой между двумя буквами. Uh -huh. Значит, он сейчас читается просто как И, там или Энт, или на каком там языке вы говорите. Und. ок. Ok. Uh -huh. Да, как угодно. А изначально это было именно И, написанное по латыни Эд. Чтобы не писать каждый раз две буквы, потому что И это все-таки распространенный. Распространенное слово. А, вот. И постепенно стала появляться логограмма. Логограмма это не редкость для разных языков. Например, в арабском языке логограмм довольно много. Например, из-за распространенности артикля Аль. Uh -huh. Часто можно видеть логограмму LE. Ну, LA. Чаще. Короче говоря, если после буквы лям идет буква Алиф, то лям как бы переходит в алев. И вместо того, чтобы м -м, получалась некрасивая конструкция, две палки, соединенные снизу черточкой, как бы торогая или латинская U, получается нечто вроде.. М -м, так сказать, скрепки распрямленные, что ли. Но очень тру трудно объяснить. Факт то, что используется логограмма. Логограммы используются также и для смеха всякими товарищами, которые пытаются избрать аристократию и вышивают там на, на своих носках, носовых платках. Монограммы. Монограммы, да. Они тоже пытаются как-то совместить. Э -э создатели всяких брендов тоже не прочь от использования логограмм, просто потому что это позволяет сделать более Узнаваемый. запоминающимся У -у -у. Да, да. логотип и так далее. Их тут можно понять. Да, а еще появилась добавка в математические символы. Как только вместо того, чтобы писать словами плюс и минус по латыни, было решено использовать просто черту для минуса и черту с черточкой вертикальный крестик получается. Для плюса была выдвинута также идея обилюса.
0: А это что такое?
1: Это знак деления. Точка, черточка, точка.
0: А, -а, -а обилюс называется. Да, угу. обилюс,
1: обилус обил просто. Кроме того, появился значок процента.
2: <связывающие> <связывающие>
1: который просто обозначает, что стилизованное разделение что-то на что-то. Имеется в виду на сотню что-то. <связывающие> <связывающие> Тут как раз нетрудно. Пошло употребление многоточия. Я считаю, что многоточие это очень, очень важный в современном русском языке. А ну что, троиточие? да. Троиточие, да. трои Не всегда троиточие, да. а может быть и шеститочие в некоторых да? странах, угу. между прочим. Угу. Ну то, что ну.
0: по-английски называется эллипсис. Да. Угу. да. Угу.
1: У нас многоточие и троиточие тоже, но вот там в странах Азии у некоторых нет. Там любят побольше, чем три угу. точки.
0: Я, тебе скажу, я с удивлением тут не так давно узнал, что шведы почему-то норовят то ли две точки поставить, то ли четыре. В общем, троеточие у них вызывало какое-то недопонимание. Несимметрично. Да, как-то, по-моему, двоеточие у них какое-то было такое. Знаешь, типа, две точки uh -huh. вот из трех. Интересно. Вот, да. угу, угу. Так что, да, количество точек, похоже, в многоточие может варьироваться из культуры да, это один из
1: тех случаев, когда в разных местах все еще по-разному. Uh -huh. Другой подобный случай это то, что граждане Хиспаники очень любят, когда пишут Вопросительный, например, знак Ставить его перед фразой Перевернутым и а после uh -huh. фразы обыкновенной да. Почему-то ну, без этого они не понимают
0: А я тебе скажу почему Потому что они считают, что для того, чтобы интонационно вопрос задать Им желательно знать, что это вопрос Уже в самом начале предложения
1: чтобы чтобы так чтобы, полагается, испанцу да, да, экспрессивно да, размахивая руками, да, размахивая ну, Тут знаешь руками. еще что?
0: Мне кажется, что вот у нас, например, да, в языках, на которых мы с тобой разговариваем вообще как бы вопрос задается интонационно. То есть идет как бы интонация идет вверх. То есть, ты меня услышал, uh -huh. там, ну и так далее. То есть, если интонация ровная, то это, значит, простое повествовательное предложение. Если интонация идет вверх в конце, то это, скажем, вопросительное. А вот мне кажется, что в некоторых языках может быть немножко не такой, так сказать, порядок задавания вопросов. Поэтому вот я, например, просто слышал такой вариант, опять же, от испаноговорящих людей, которые говорят, что вот нам хотелось бы, чтобы мы знали, что это вопрос в самом начале предложения. Вот. Ровно угу. то же самое с восклицательными предложениями, насколько я понимаю, у них восклицательный знак тоже перевернутый в начале предложения будет, если это будет восклицательное предложение.
1: Угу. Понятно. А, к слову, в арабском и вообще языке, который пишется справа налево, угу. например, в Урду используются такие же обратные знаки препинания, То есть, если точка понятна, она во все стороны симметричная, и восклицательный знак тоже, то вот вопросительный пишется в обратную сторону. Mm -hmm. Потому что справа налево. Так же, как и запятые, кстати. Запятые mm -hmm. пишутся Э не, не в другую сторону, а просто вверх ногами, как кавычка.
0: Да. Еще знаешь, какая есть интересная штука? <связывая> <связывая> есть ли пробел у тебя перед знаком вопросительным или знаком восклицательным? Потому что э у нас, например, в русском да, принято писать без пробела. То есть, там что-то у тебя, последнее <связывая> слово вопросительного предложения и сразу воск вопросительный знак. Ровно то же самое в английском, ровно то же самое, там, я не знаю, в немецком, в шведском, где угодно, но не, в, не во французском. Да. Во, во французском, по какой-то загадочной лично для меня причине, они всегда ставят там пробел. То есть, вопросительный знак у них обособляется пробелами с двух сторон. И то же самое восклицательный знак. Поэтому, когда там, переписываешься иногда там, с друзьями, которые франкофонные, у них так, о, понятно, во французском режиме человек мне пишет. То есть, они пишут, и причем для них это совершенно нормально, они удивляются, что другие люди так не делают. Когда им на это указываешь, и говорят, а, да, действительно, а вообще-то вот у нас так принято, да, мы всегда так пишем. Мы, получается, этот пробел как бы экономим. Вот они его добавляют, ну, в зависимости от того, как на это посмотреть. Угу.
1: Mm -hmm. Да. А, многоточие, кстати. Mm -hmm. Я считаю, что это очень, очень важный символ в русском языке, потому что что нам позволяет понять о тексте использования многоточий. Uh, как правило, это позволяет понять, что писал его идиот, считающий себя очень умным. У такого идиота многоточие будут использоваться вместо абсолютно всех знаков припинание запятых, точек, двоеточий, чего угодно. Он будет писать вот именно так, в особо запущенных случаях, еще и периодически капсом чего-нибудь там угу. такое написывать, и по мысли идиотов это должно как-то придавать, что ли, задумчивой философичности, тому, что они пишут, или, может быть, создавать флёр загадочности какой-то для их текста, не знаю. Но получается всегда один и тот же результат. Текст выглядит так, вот, писал идиот. И ничего тут, к сожалению, другого из него не сделаешь. То есть... Я не так давно э, видел такой Образчик. пример, там, ага. да, там писалось про э, телегонию, это уже сразу понятно, и вот там один из э, комментаторов написал, и еще для любознательных троеточия, а просто истинно верующих в телевизор, точки Попробуйте пообщаться с заводчиками, троеточие, собак, двоеточие, в смысле не, не нормальные двоеточие, а кривые, mm -hmm. кошек опять такой же кривой, голубей, да и другой живности, предмет первой случки, троеточие, покрытие, троеточие, вязки, троеточие в их хозяйстве, так вот, троеточие. О Они очень внимательно следят за тем, что пробел бы женскую породистую особь, запятая, случайно не трахнул не породистый кабель кучи восклицательных знаков. И придут вам массу примеров практических, запятая, доказывающих многоточие, что не соблюдение этого многоточия Приводит к браку породы многоточия. Ох. И дальше, да, в том же духе и, и, и так и дальше. То есть, ребят, да. если бы Троеточие Телегония работала Троеточие, эти мифические заводчики Троеточие пользовались бы этим Троеточие чтобы раз провести случку с породистым самцом троеточие, и потом всегда иметь породистый детенышей троеточие. Но они этого не делают. Троеточие, так что телегония троеточья существует в у дебилов троеточие, которые даже писать умудряются, как последние троеточие идиоты. Возлезать лиздак с кучей, с единицами еще в конце да, вот. да. Так что Очень-очень полезный На мой взгляд да. знак Он да. сразу
0: все говорит Да, ну на самом деле ты абсолютно прав Я э, в тех редких случаях Когда встречаюсь где-то С текстами написанными На русском языке с огромным количеством Этих самых троеточий Обычно это очень плохой признак По поводу угу. того, кто это писал Да
1: Точнее, что человеку то ли думать трудно, он сидит, берет паузы и нам об этом сообщает. Да. То ли, может, он там помирается от потери крови и черкает еле-еле одним пальцем чего-то. Угу. Не знаю. <клес> ну так вот, и напоследок поговорим еще о двух интересных символах. Первым у э нас -э называется часто решетка. Я слышал, как... Э -э Кому-то якобы некий гражданин пожилой уже из далеких югов, он этот самый значок именовал турма. Турма, да. Почему турма? Ну, типа решетка, тюрьма. Турма, да. Сейчас Ух. его все чаще называют хэштег, просто потому, что его часто принимают именно в хэштегах. Но вообще-то да, да, да. официально угу. это называется, да, иногда хэш, но чаще это называется именно э, номер просто. Вот mm -hmm. мы uh -huh. в бывшем Советском Союзе используем для номера свой символ, это... представляющий да. собой uh -huh. стилизованную N и градус.
0: Да, да, да. Ну или N там черточка и, собственно, этот самый кружочек.
1: Да, ну в общем, что-то такое, uh -huh. базирующееся именно на N. Но в странах, которые пользовались латиницей, они вообще-то изначально писали не это, а Libra Pondo. То есть, проще говоря, вес в фунтах. Угу. И чтобы каждый раз не марать дорогую, дорогой пергамент и не черкать ручкой, они эту самую либрапондо постарались как-нибудь сократить. Само слово либра они сократили до буквы L с черточкой, чтобы было понятно, что это не просто L. И до сих пор фунт стерлингов обозначается именно так.
2: Mm -hmm. Это
1: его значок. Несмотря на то, что как бы бумажка называется именно фунт, и как бы было бы логичнее именно от п строить, но уж так повелось это же. Mm
0: -hmm.
1: Это же британцы, у них все как-то странно. Все
0: по-особенному у них. Своя вот, там атмосфера. Да. Uh -huh.
1: а -а -а -а, щитоводы эту самую либра превратили в э -э перевернутые буквы. То есть перевернутая Л, направо смотрящая, и рядом с ней перевернутая П, которая в нее входит хвостиком. Получилось нечто вроде гибрида нашей П с мягким знаком. Uh -huh. вот, которую, чтобы долго и не черкать ручкой, просто стали изображать как две черточки, две черточки, решеточка такая. Поскольку счетоводы в основном читают бумаги друг друга и не публикуют их в мягкой обложке, не продают их в ларьках, никому это не вредило, и всем было, кому надо, все понятно. Постепенно это пролезло в общественную жизнь, потому что случилось что? Распространилась телефония, угу. и нужно было записывать номера телефонов, а также использовать ее во многих системах для набора номеров. И до сих пор, когда мы даже современный сотовый телефон, у которого и клавиш никаких нету, только сенсорный экран, мы все равно видим там звездочку, астериск. И это экран решет пухэш. Вот, несмотря на то, что все это такое старинное, оно до сих пор остается с нами. Другой пример э такой около логограммы. Это всем известный символ доллара, который для многих стал символом денег вообще. У, -у, -у. У этого символа есть и второе название, на самом деле более э -э точно исторический. Знак песо.
0: Знак песо?
1: И вы, да, будете, кстати, удивлены, но песо в многих латиноамериканских странах отображали и отображают, в некоторых и сейчас, как такой вот значок. Mm -hmm. чтобы... А, -а, -а американские пишут USD.
2: Mm -hmm. Понятно, mm -hmm.
1: что это не, так сказать, православные наши песо. А гринговский грязный, зеленый доллар. Mm -hmm. Да,
0: заберите его отсюда.
1: Нет, не заберите. Вы уж оставьте, раз понесли. <свят> <свят> так вот, как выглядит знак доллара, если объяснять просто? Как буква С, которая перечеркнута одной и режет двумя черточками.
0: Чёрточками, да, да-да.
1: Да, да. да Старые варианты обычно были с двумя, современные обычно с одной, и, и эту одну уже сейчас тоже часто редуцируют. Так что получается э скорее S, у которой сверху и снизу есть такие рожки благодаря этому появилось такое чудовище, как вот когда у нас в стране диктуют малограмотные граждане по телефону, у них все время S как доллар U как русская и так далее. S как доллар, конечно, самый знаменитый. Uh -huh. Есть разные интересные гипотезы о том, что вот S этот, с двумя черточками, это типа биркулесовые столпы которые Гибралтар, угу. а, потому что у испанцев действительно есть такой популярный символ два две колонны, как бы обозначающие их контроль над Гибралтаром, которые обвиваются так вот змейкой S-образный э, флажком таким, на котором написано там всякое про про Испанию приятное. Угу. Uh, есть гипотеза о том, что это все как бы обозначает просто редуцированный испанский герб. Между прочим, если вы на современный испанский герб посмотрите, то вы увидите, что он действительно, вместо там каких-нибудь драконов, единорогов или великанов, как у других, mm -hmm. обрамлен двумя столбами, которые обвиты как раз вющейся бумажкой. XD на которой написано пл ⁇ с ультра не знаю что это девиз какой-то видимо есть такая такая а плюс ультра вот что это плюс не 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 в это это у плюс ультра конечно же то есть вроде того и другого и можно без хлеба если переводить на простой язык есть такая мысль Есть другая О том, что это на самом деле Просто э, Редуцированная э, Логограмма ПС Почему ПС? Потому что само слово Доллар, оно появилось, как Мы уже упоминали, от названия Серебряной монеты Талера угу. Производившегося в Чешском местечке Долина Святого Ефима есть по-немецки Иахим Сталер.
0: Uh -huh. Ахим Сталер, он же.
1: Да, он стал Иахим Сталер. Поэтому. Так вот, чтобы э, длинное слово Ахим Сталер не говорить, они его сократили да просто. Талер у нас его сократили, как обычно, до Ефимок. У нас все по-своему очень. Uh -huh. Как обычно. Так вот, Талер пошел по странам. Где-то он стал Далер у голландцев. Где-то Доллар. Вот, но речь тут не об этом. И даже не о серебре из Чехии, а о серебре из совершенно других мест в Испании. И вот в Испании чеканился так называемый колониальный песо. Он же испанский или мексиканский доллар. Он же песо де очо. Он же peace of eight, то есть как бы песо восьмерик. А он же по малораспространенному венецианскому названию пиастро. Пиастро! У, у нас в России именно это самое пиастро как-то и прижилось, хотя никто ни в Испании, ни в Мексике, ни в Америке никакими пиастрами никогда даже и не, не пользовался. Вас не поймут, скорее всего. Когда вы будете говорить про пиастро, и вас скажут, А, Pieces of Eight, uh -huh. вот тогда вас поймут. У нас переводчики, видимо, решили, что если попугай будет кричать «Песовосьмерик! Песовосьмерик!», восьмерик", Песа восьмерик это будет как-то глупо. А вот «Пиастры!» оно как-то вот по-попугайски -по очень звучит. Mm -hmm. И поэтому взяли его. Ну так вот, этот самый ПС... PS... Вот. Его, возможно, превратили в лигатуру, которая справа была S, переходящий в P, а потом у P отпала душкой и остался S с черточкой посередине. Вот. Но э, американцы доказывают, что все не так. И это аббревиатура US, которая превратилась э, в логограмму, из S, который, который на заднем плане латинская э, донышко у отвалилась, поставились только две черточки. Как понять, кто прав, я боюсь, нам уже не удастся. Факт тот, что символ остался, и э, я думаю, что его главным, э, главным значением является то, что современные обозначения для валют. Часто строится именно на том, что это какая-то буква, перечеркнутая чем-то. Угу. Достаточно посмотреть на символ рубля. Это R, перечеркнутая по пониже дужки. Да, иена то же самое. Да, Y, перечеркнутый снизу. Евро. Евро, да, угу. перечеркнутая. Или, допустим, филиппинский песо. Он представляет собой букву P двумя черточками, перечеркнутую горизонтально. Угу. Подушке. Или, допустим, центы. да? Центы это обычно буква С латинская, перечеркнутая либо вертикально, либо коса. В разных вариациях. Так что вот такое вот...
0: Да. Даже индийская рупия, то же самое, такая буква R, как бы без черточки слева, тоже перечеркнутая сверху. Mm -hmm. да, в общем, короче, да, как-то повелось перечеркивать все эти
1: бабки. да. Вот такая вот интересная история у этих символов, которые мы используем каждодневно и практически даже уже не замечаем. А за каждым из них есть целая легенда. И, И на да. этой позитивной ноте мы, пожалуй, будем заканчивать.
0: Будем плавно пересекать после шоу. Как обычно, мы благодарим всех наших новых подписчиков, которые присоединились к нам на этой неделе. В частности, мы благодарим Камрада с ником Батаре, Андрея Медведева, Максима Новикова, Владислава Владеева, Варвару Забежинскую. Я надеюсь, я сейчас не исковеркал фамилию.
1: Я надеялся, что это не та про проход. Я под Нет.
0: Камрада с ником Книлт и Александра Сапронова. Спасибо вам, ребята, за вашу поддержку. Также мы благодарим наших мощнейших подписчиков. Удона Патриона, Аделя Сачкова, Дарекса, Фортуна, Жупила, Империализма, Одного злого фалафеля, Ярослава Харищенко. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете оставаться с нами. Всех призываем вступать в стройные ряды наших подписчиков у Дона, там всякие ништяки за это полагаются, после шоу, например, экстра в день выхода и доступ в наш замечательный Дискорд. Также, если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, найдите минутку, оцените нас там. Это здорово поможет подкасту приехать в подкастоприемники к новым слушателям. Ну и напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер и YouTube канал Поэтому приходите, подписывайтесь, не стесняйтесь, будем всем рады. Ну, а на сегодня мы действительно будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 330-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
1: Я, Аурли. и Аурли.
0: Спасибо, Доунин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!